0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In der heutigen Episode sprechen Andreas und David mit Henriette Wiengis über das Thema Ausgerichteter, Wirksamer, Sinnhafter.
1: ja, die eine Managementmethode durch die andere ersetzen wollen und dann soll alles gut sein, so funktioniert es ja nicht. Und da wollen wir natürlich alle selber auch nicht reinfallen in diese Falle. Mache ich, wenn ich zum Kunden gehe, noch alles richtig? Oder sitze ich auch nur einer Mode auf? Hallo, Henriette. Hi, <lacht> Hi. <lacht> guten Morgen. Wir wir, haben,
0: wir, haben ein, wir sind reingestolpert in einen, in einen Coffee Break, weil wir eigentlich geplaudert haben. Und dann hast du drei Worte gesagt, wo wir gesagt haben, darüber sollten wir mal reden. Und zwar waren Richtig. diese drei Worte ähm, ausgerichteter, wirksamer und sinnhafter.
1: Beim letzten Coffee Break war das so entstanden, so ein bisschen der Gedanke ähm, mit diesem Thema, ob man auch zu viel New Work machen kann. Und da war halt meine These, dass man statt des Schneller, Höher, Weiter, von dem klassischen ähm, Management her sozusagen, KPIs, Zahlen und so weiter, jetzt sozusagen schwenkt zu diesem ausgerichteter, sinnhafter und wirksamer. Also was passiert denn eigentlich, wenn das plötzlich wir das eine durch das andere nur tauschen? Ich hoffe ja immer, dass das nicht so ist. Wir wissen ja alle, dass wir nicht einfach irgendwie ja, die eine Management-Methode durch die andere ersetzen wollen und dann soll alles gut sein. So funktioniert es ja nicht. Und da wollen wir natürlich alle selber auch nicht reinfallen in diese Falle. Und trotzdem hat man dann den Ausdruck und das Gefühl, den Eindruck und das Gefühl, dass es eben trotzdem passiert, ja, allein schon, also ich meine, wir sind ja jetzt alle auch im New Work und Agile unterwegs, aber ähm, wenn dann schon die ersten Blogger irgendwie versuchen, natürlich auch Leute auf ihren Blog zu ziehen, indem sie sagen, agil ist sowas von old school und out, ähm, New Work ist von vorgestern und so weiter, muss man halt mal drüber nachdenken, warum gibt es schon diese Gegenbewegung sozusagen jetzt und kann man ja irgendwie auch verstehen. Ne? Also irgendwie mache ich, wenn ich zum Kunden gehe, noch alles richtig oder sitze ich auch nur einer Mode auf oder so ein kleines Inhalten. Das Lustige ist, ich habe tatsächlich heute Morgen mein, meinen Sohn einmal kurz gefragt und mir dann auch noch überlegt, was meine Tochter antworten würde. Die habe ich nicht gefragt, weil das manchmal ganz spannend ist, wenn ich so äh, Themen habe, die ja schon manchmal auch ein bisschen abgehobener sind, so, <lacht> wenn man das den Kindern sagt, wie die darauf reagieren. Ne? Und ich hatte so im Kopf natürlich kaum so ausgerichtet und wirksam sinnhaft. Das ist natürlich, um etwas zu verbessern, um die Firmen besser aufzustellen und natürlich vielleicht auch neue Produkte oder die bisherigen Produkte zu verbessern, besser an den Markt zu bringen und dann natürlich gut am Markt zu reüssieren um das erste, was mein Sohn gerade sagt, also er macht nächstes Jahr dann Abi, also nur für Einschätzung Alter, war ähm, so, wenn alles ausgerichtet wirksam und sinnhaft ist und das Produkt wird, hat zu viele Abnehmer, also zu viel Nachfrage, ähm, dann heißt es ja, dass ich total gute Produkte vielleicht habe, total passend und ausgerichtet und so weiter, wirksam, qualitativ gut, die ich aber nur noch für eine Elite produzieren kann, weil natürlich der Preis hochgeht, und, also klassischerweise zumindest. Die Gefahr, die dann daran steht, ist natürlich, dass ich dann sogar meinen Marktanteil verlieren kann, weil ich habe jetzt vielleicht meinen Peak und es kommt dann eine Konkurrenz rein, die das Preis-Leistungsverhältnis wieder gerade rückt ähm, und damit dann natürlich meinen Marktanteil vielleicht ähm, ja, sozusagen sogar noch übernimmt und ich vielleicht dann am Markt äh, plötzlich weg vom Fenster bin. Fand ich sehr spannend den Gedanken so, weil ich gar nicht daran gegangen und dadurch hat es bei mir so ein bisschen dieses ähm, dass da sogar tatsächlich äh, auch Risiken drinstecken können, ja. wenn wir zu was... Jetzt habe ich natürlich gleichzeitig den Gedanken, ich glaube nicht daran, dass wir eine ganze Firma ausgerichtet, sinnhaft und wirksam gestalten können, weil das würde ja bedeuten, dass ich ein perfektes System irgendwie schaffe, in dem alle sich danach verhalten und äh, alle brav mitmachen. Das ist ja schon sehr autoritär. Ähm, plus, dass es niemals mein Ideal wäre.
0: Also die 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 Begriffe, die wir an den Anfang gestellt haben, heißen ja ausgerichteter, wirksamer und sinnhafter. Heißt ja nicht unbedingt. Ähm, 100 Prozent, ne? Ja. Genau, also ich denke gerade daran, wir haben mal, haben mal eine Zeit lang äh, mit unserem Agenturteil für Lexus gearbeitet und die hatten damals den Claim, ich weiß gar nicht, ob sie ihn immer noch haben, The Pursuit for Perfection. Und das haben sie bewusst so genannt. Nicht, weil sie meinten, dass sie irgendwie übermorgen die Perfektion erreichen, sondern weil das Streben sein sollte, sich dem immer weiter zu nähern, aber wohl wissend, dass man echte Perfektion halt nicht erreichen kann. Die Welt ist halt nicht, nicht perfekt und es wird nie einen, einen Punkt geben, wo man sagen würde, verweide doch, du bist zu schön, sondern es gibt ja immer immer etwas, wo ich denke, daran kann ich was verbessern. Aber was ich daran spannend finde, ist, dass das Bestreben nicht höher, schneller, weiter ist, sondern ausgerichteter, wirksamer, sinnhafter
1: gleichzeitig muss ich halt, wenn ich jetzt also den Fokus, also es ist ja klar, ne, wir haben jetzt gerade vielleicht so einen Fokus auf dieses ausgerichtet wirksam sinnhafter und dann muss ich natürlich trotzdem noch diesen Punkt von, also zum Beispiel die, äh, die ist Schneller, also schneller, höher, weiter, mhm. das heißt, dieses Schneller davon kann trotzdem noch ein Punkt sein, den wir nicht missachten dürfen, ne? weil wenn ich ein super Produkt habe oder mich verbessere, wenn ich Veränderungsarbeit jetzt groß machen muss, also weil ich merke, ich brauche jetzt gerade, es gibt ja immer so Phasen, wo man vielleicht viel Aufwand für Veränderungsarbeit machen muss in Firmen zum Beispiel, dann nimmt das Zeit, dann werde ich natürlich erstmal langsamer sozusagen. Ja. Und ähm, wenn ich das permanent ein bisschen tue und das sozusagen die das schon mit integriert ist in die normale Arbeit, dass ich immer auch an Verbesserungen arbeiten kann oder sie sehen kann, was verbessert werden muss und so weiter. Und das eben nicht immer so große Blöcke braucht, sondern dass es eben immanent ist sozusagen. Ähm, dennoch, wenn ich das sozusagen Versuche zu tun, kann es mir natürlich auch passieren, dass ich dadurch insgesamt schon noch langsamer bin. Also es gibt auch die Fälle, die dann erstmal alles nach Checkbuch eingeführt haben und dann trotzdem nicht erfolgreicher und schneller sind und auch nicht unbedingt besser koordiniert oder wie auch immer Time-to-Market, was weiß ich was, oder sogar langsamer werden und dann muss man natürlich gucken, was, was ist da noch. Ich will nicht das schneller, höher, weiter jetzt komplett äh, rausnehmen, sondern das kann auch an anderen Stellen zum Beispiel relevant sein. Also wo, wir müssen ja auch mal gucken, wo steht so eine Firma in welchem Zyklus gerade oder Elemente der Firma ist ja auch nie die ganze Firma, also das ist ja eher diese Vektoren ähm, und wann kann ich halt auch also eine Skalierungsfrage geht ja in wieder Richtung schneller, höher, weiter, ne, aber ich kann halt nur skalieren, wenn ich auch irgendwie etwas ähm, ausgerichtet habe, wenn ich es nicht ausgerichtet habe, Skalierung kann natürlich zu einer großen Katastrophe führen. Andererseits sollte natürlich auch in der Skalierungsarbeit, also wenn ich daran arbeite, soll ich trotzdem natürlich diese Fragen stellen, ja, ist das noch wirksam, also die Aktualität ähm, dessen, was ich tue, oder die Richtigkeit, oder was hat sich draußen getan, was hat sich drinnen getan und so weiter.
2: Da, da erinnere ich mich ein bisschen an den Copyback, die ich mit, mit äh, Kim Nene Dugen hatte, wo sie auch gesagt Menschen wie wir neigen dazu, alle, alles in der Welt als komplexe Probleme zu sehen. Wir müssen auch aufpassen, dass äh, es gibt auch kompliziert, äh, und zu differenzieren, wann brauche ich was. Es gibt auch Situationen, wo man sagt, wir, wir, wir haben auch komplizierte Probleme und wir wissen schon, wie wir die lösen und wir machen das. Aber es gibt auch die Situation, wo wir sagen müssen, wir wissen den Weg nicht nach vorne. Und den müssen wir erforschen und das braucht Zeit. Also wird langsamer, aber es wird noch besser, wenn wir Menschen überall involvieren in diesem Prozess, um die bestmögliche Entscheidung zu kommen. Also wo ist der Balance?
1: Ja, Balance ist natürlich immer ein schönes Thema und wir wissen ja alle, dass wir irgendwie so den goldenen äh, Mittelweg, ne? das Problem ist immer, wenn du da mittendrin steckst, da hast du halt tausend Wege und dann fragst dich, welches ist der eigentlich? Also die Balance zu finden ist ja gar nicht so einfach manchmal, ähm, sozusagen wieder die Aufsicht, Draufsicht zu haben ähm, und irgendwie was innezuhalten, zu gucken, wo sind wir eigentlich und was ist könnte der Mittelweg sein? Und was du sagst, total richtig. Also ich finde es super, diesen Punkt, äh, es ist einfach nicht alles komplex. Also, es ist auch nicht alles neu, nur weil wir jetzt alle in der Breite damit zu tun haben. Aber natürlich ist es natürlich in aller Munde, weil wir alle so davon ähm, äh, betroffen sind, sozusagen jetzt natürlich auch durch gerade auch so dolle, dolle Schübe der Digitalisierung wie jetzt, sicherlich. Aber ich finde es total gut, auch dieses wieder so ein bisschen ähm, die Balance zu bekommen und runterzukommen. Deswegen fand ich das spannend, weil ich, weil ich ja mit meinem Sohn gesprochen habe, habe ich mir überlegt, was hätte denn meine Kleinste gesagt? Die ist neun das fand ich total cool, weil ich dann dachte, okay, die hätte so gesagt erstmal, also die die kann so schon so ein bisschen coachen irgendwie, die ist eher von ihrer Persönlichkeit so, dass es das irgendwie klappt, deswegen stelle ich die auch mal, mal Fragen. Und dann dachte ich so, ja, ist witzig, also so ausgerichtet wirksam sinnhafter. Ausgerichtet, wenn ich ihr erklären würde, ja, da geht es ein bisschen rum zu wissen, was will ich eigentlich erreichen, was ist das Ziel und so, würde sie sofort sagen, ja klar, so kann sie total verstehen, welches Wort also erkläre, würde sie sagen, ja klar total wichtig, weil dann würde sie sagen, so vielleicht, ja, wenn ich nicht weiß, mit wem ich Lust habe zu spielen, dann weiß ich auch nicht, mit wem ich mich jetzt verabreden muss, so, ne, so ganz down to earth. Bei sinnhafter und wirksamer, dann könnte ich das natürlich auch erklären, das wird sie kognitiv auch alles hinkriegen, äh, kein Ding, und sie würde sogar vielleicht sogar sagen, ja, Mama wenn das für dich wichtig ist, überleg doch mal selber, was ist für dich daran wichtig, also sie würde sofort schon selber vielleicht so wie so ein Coach ein bisschen sprechen, aber auf ihr Leben betrachtet, würde sie sich erstmal fragen, wie soll ich denn wirksamer sein, also ich, äh, ich mache ja das, was ich machen muss. Also ich gehe zur Schule, ich mache meine Hausaufgaben. Dann würdest du vielleicht sagen so, ja, okay, ich könnte ein bisschen mehr Klavier üben, ein bisschen mehr im Haushalt vielleicht helfen. Aber ansonsten mache ich ja das, was sonst noch zum Kindsein dazu gehört. Ich spiele halt mit meinen Freundinnen oder mal was oder so. Und ja, was soll ich denn da machen? Also dieser Begriff Wirksamkeit würde bei ihr schon schwierig werden, weil sie gar nicht sieht, wo der Raum für wirksamer ist. Und dann wurde mir klar daraus, warum sieht sie den Raum für Wirksamkeit nicht? weil sie gar kein Problem sieht oder diese, dieses, dieses Bewusstsein, dass man wirksam sein müsste, besteht ja gar nicht und es fragt sie sich ja auch gar nicht, ob sie wirksam ist oder nicht. Sie ist halt sie, also sie macht halt ihr Leben. Also sie ist am Hier und Jetzt und macht ihr Leben so. Wenn ich mir die Frage stelle, wirksam, ob ich bin ich wirksam, gehört natürlich auch dazu, dass ich davon ausgehe, dass ich etwas bewirken kann. Und die Frage ist, was jetzt so eine Neunjährige versus wir und wo entsteht das? Also, das kann bei jedem individuell sein, aber ich muss ja erstmal auch wahrnehmen, dass ich auch etwas bewirken könnte. So. Also, jetzt so ein Kind klassischerweise braucht ja irgendwie oft, und es wird natürlich immer weniger, aber oft Hilfe von Eltern, um etwas zu tun. Und normalerweise fühlen die Kinder das ja auch und sind dann einfach in ihrer Welt und sind dann glücklich zufrieden und würden ja gar nicht da rausgehen und sagen, jetzt werde ich plötzlich da ja draußen wirksam oder sowas. Ja, also gibt es natürlich große Ausnahmen, sowas wie Greta Thunberg, die dann trotz jungem Alter und deswegen ist es ja auch eine Ausnahmepersönlichkeit, ähm, das dann tut ne? und äh, für sich das Selbstbewusstsein hat oder das Selbstverständnis, dass sie wirksam sein kann, die Problemwahrnehmung hat dieses Verantwortungsbewusstsein hat, das muss man auch haben, überhaupt zu sagen, ich fühle mich verantwortlich, etwas zu tun ähm, und das, dass sie sozusagen das Gefühl hat, sie kann was tun und dann für, brauchen wir noch mehr, also gerade Thunberg, Greta, ist ja ähm, ein Beispiel dafür, du brauchst halt auch die Kraft, das zu tun, ja, oder diese Persönlichkeit, diese, ähm, ja, Penetranz ja auch in gewisser Weise so, ja. und, ähm, und selbst wenn ich das schon alles habe, brauche ich immer noch, also das Ziel hatte ich ja schon, weil wir ja über die Ausgerichtetheit schon gesprochen hatten, Ziel brauchst du natürlich auch, also musst du ja wissen, was du tun willst, aber du brauchst auch eine gewisse Kreativität oder Idee davon, was du überhaupt tun kannst. So. Ja? Also da ist ganz schön viel, was dazugehört. gehört. Und das, das, wenn wir das nicht alles haben, dann kommt es gar nicht zu dem Moment, wo wir uns die Frage stellen oder wirksam sein können oder wissen, wie wir, wir wirken sollen. Das Wirksamkeitsthema ist ja auch oft ein Thema, wenn ich es aus Persönlichkeit nehme dass wir selber unglücklich sind, dass wir nicht wirksam genug uns fühlen oder so weiter. Auf eine Firma betroffen, ja, wirksam auf eine Firma ist ja eigentlich immer, wirksam ist ja eher was, wenn ich, ähm, gut, die Firmen können ja auch sehr ähm, nachhaltige Produkte sehr, oder es können ja auch NGOs sein oder so weiter. Ne, Da ist natürlich die Frage nach Wirksamkeit auch immer, ähm, dass etwas passiert, wenn ich handle, auch daraus etwas kommt, was etwas besser macht, ne? also und diese Wirksamkeitsfrage ist natürlich schon dann relevant und da ist selbst kompliziert oft ein Hindernis, ja, dass ich nicht in das Wirksamkeit reinkomme, vor allen Dingen, weil die komplizierten großen Systeme dann so groß und kompliziert sind, dass dann eben alle sich im System verhalten und jeder denkt, da kommt dann wieder der Punkt haben eben nicht das Selbstverständnis, dass sie etwas bewirken könnten, weil das ist doch einfach so. Ich kann doch nichts machen, wenn der und der mir nicht mehr erlaubt oder ich das und das nicht und so. Oder ich habe doch schon mit denen gesprochen. Ich kann doch jetzt nicht einfach mit dem anderen höheren Menschen in der Hierarchie was auch immer sprechen. Also die Sinnhaftigkeit da ähm, ja beim Kind, Sinnhaftigkeit, für die ist ja auch noch viel mehr sinnhaft. Also wir haben, glaube ich, als Erwachsene unseren Sinnhaftigkeitsbegriff auch ganz schön Eingegrenzt oft, ja. Also für mich ist aber Sinnhaftigkeit total wichtig, weil wenn ich keinen Sinn in der Sache habe, könnte ich natürlich genau das andere. Also ich könnte ein Problem wahrnehmen, ich könnte das Selbstverständnis haben, dass ich da irgendwas tun kann, ich könnte das Verantwortungsbewusstsein haben, ich könnte die Persönlichkeit und Kraft dafür haben und die Kreativität und ein Ziel haben und es wäre dann, mh, keine Ahnung, so als Beispiel, äh, weiß nicht, ich würde mich dann halt einsetzen für mehr, äh, ich weiß ich nicht, mehr Faschingstage oder sowas. Dann würde ich zwar natürlich trotzdem alles haben und würde handeln, aber würde natürlich, also ohne Sinn, Sinn ist schon was, schon was wertvolles. <lacht> so. Genau wie für mich Nachhaltigkeit so ein wichtiger Begriff ist, wenn ich immer über das Agile spreche, weil ohne Nachhaltigkeit kann ich natürlich Agilität mit, nutzen, ähm, um mh, die Systeme noch effizienter, effektiver, schneller, wie auch immer, zu machen. Aber dann kann ich halt sehr schnell die Menschen oder die Ressourcen im weiteren Sinne äh, natürlich irgendwie auch schädigen. Also sehr, sehr kurzfristig gedacht. so ja. In Firmen dann halt so ein bisschen die Frage der Balance ist oder Sinnhaftigkeit und wie viel davon, ähm, wie, wie viel Penetranz brauchen wir. Und das ist ja dann etwas, was wir dann wieder nur herausfinden können, wenn wir es tun.
2: Also wir haben natürlich auch verschiedene Ebenen. Ne? Also, gerade über die, also die Wirksamkeit der Firma Firma oder Organisation, je nachdem, also wir gehen davon aus, dass es einen Zweck hat. Letztendlich geht es darum, etwas zu kreieren. Heißt, auch, ist vielleicht ein Produkt erstellen oder eine Dienstleistung bereitstellen oder äh, als NGO, wie du gesagt hast, vielleicht ähm, benachteiligten Menschen helfen oder was von Umwelt, was auch immer. Aber wenn es nicht etwas ist, was gebraucht wird und was einen Nutzen bringt, dann ist ist keine Wirkung und es hat keine Sinnhaftigkeit. Also es ist, es ist, es ist kein, kein Selbstzweck. Äh, Organisation existiert nur, nicht nur für sich selbst.
1: Ja, ich glaube, man vergisst ja, also man hat ja irgendwann halt nun mal diese Firmen und man möchte natürlich, dass die Firmen am Leben bleiben. Ähm, auf der einen Seite, weil da Menschen drin arbeiten, die davon leben, dass sie darin arbeiten, auf der anderen Seite, weil es Produkte sind, die Menschen ja irgendwann auch mal gebraucht haben, weshalb das überhaupt entstanden ist und sich gehalten hat. Ähm, und aber Genau, dieser ursprüngliche Gedanke von, okay, hier ist ein Bedürfnis und jetzt gibt es irgendwann jemanden, der das anbietet und dafür bezahlt jemand und dann arbeitet da jemand auch und es wird ein Leben. Wir können es irgendwie einbringen dadurch. Also wir wollen ja auch etwas, also deswegen nochmal das bewirken, es auch als wirksam sein und etwas bewirken. Ich glaube schon auch, dass es uns, also selbst wenn wir nichts bräuchten, würden wir ja auch irgendwas machen. Also selbst wenn wir alles hätten, for free, ne? Essen, Leben, Wohnen, was ich was, okay. ähm, würden wir trotzdem anfangen etwas bewirken zu wollen, weil wir so gemacht sind. Also wir würden auf Dauer uns nicht langweilen können. So.
2: Wenn wir das weitermachen, dann kommen wir da irgendwann in die Grundeinkommensdiskussion. Aber das ja, ja. halten wir für die nächste Coffee Break vielleicht. Ich glaube, das bringt auch ganz viel Verwirrung, weil es ganz viel darum geht, dass Menschen sich entfalten können und ihr Potenzial bringen können und dass sie auch Spaß und Arbeit haben und dass mhm. äh, sie das machen, was sie wirklich, wirklich wollen. Und das stimmt nicht weil, nur, weil man Menschenfreund ist, das kann dann auch sein, aber weil es auch besser für, für die Organisation und letztendlich dann auch für die Gesellschaft ist. irgendwann
1: Weil ja Andreas schon mit Faust heute angefangen hat. Ne? Die wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also ähm, wenn wir es immer so genau linear wissen würden, dann wäre es natürlich einfacher. Aber ähm, genau, da den Punkt, den du sagst, finde ich total super, weil das so ein bisschen auch ist, dadurch ähm, hält auch die Gesellschaft am Ende zusammen. Ne? Also das ist schon etwas, ähm, wenn ich das mittrage, weil ich dahinter stehen kann, dann trage ich die Firma mit, wenn die Firma etwas tut, was irgendwie auch in, konkurrent irgendwie ist mit der Gesellschaft, in der wir sind, in der wir handeln dann hält das auch die Gesellschaft damit zusammen.
0: Also ich fand es großartig, ich bedanke mich, diese sehr philosophische Coffee Break, sehr geerdet auch gleichzeitig wieder.
1: Die grauen Zellen in Bewegung gebracht.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks.